0: Le journal Imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, dernier jour de visite en Algérie pour Elisabeth Borne, la chef du gouvernement accompagnée d'une dizaine de ministres pour échauffer un peu plus les relations entre Paris et Alger. La France et l'Algérie, une histoire politique, mais pas seulement. C'est le thème ce matin de votre journal Imprévisible. Vous avez peut-être reconnu le thème du film Pépé le Mopou. Avec Jean Gabin Avec Jean Gabin, exactement. Dans la peau d'un caïd, rappelez-vous, réfugié dans la casbah d'Alger d'avant-guerre 1937, France-Algérie, Jean Gabin, Mireille Balin, c'était alors des décors et des parfums. Oh, tu me plais, tu sais. Puis avec toi, c'est comme si j'étais à Paris. Tu me changes de paysage. Tiens, tout à l'heure, je faisais semblant de dormir, on ne parlait pas. Mais hein. ben, c'est du ce que j'entendais Le métro. Tu te rends compte Le métro. T'es tout en spate, t'es pleine d'or. Et tu me fais penser au métro à des cornets frites et à des cafés crème à la terrasse. Le chemin qui nous sépare, tout à coup sera poussie, quand le de ma guitare vient me parler de l'Algérie. Paris, Alger, aller-retour, comme les chansons de Lynn Monti qui entremêlent à l'époque le français et l'arabe, des artistes et des chansons traversées ensuite par la guerre. Richard Anthony intensifie le train, celui des appelés au combat, puis vient le déchirement des 600 000 rapatriés pieds noirs après 62, comme Gaston Grenacia, alias Enrico Macias. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. On ne peut pas retrouver exactement le même paysage. On essaye à chaque fois de dire « tiens, ça, ça ressemble à la vallée du Hamas, ça, ça ressemble aux environs de Bonn, aux environs d'Alger. » Quand on a vécu plus de 20 ans dans une ville... Il y a des visages qui manquent incontestablement. Quoi. Vous arrivez à les retrouver comment Eh bien, à chaque fois que je vais chanter dans une ville, ces visages sont un peu éparpillés dans la France entière. Et parmi ces visages, ceux de Guy, celui de Guy Bedos, douleur et colère pour l'humoriste lorsqu'il retourne pour la première fois en Algérie, c'était en 88, devant les caméras de Mireille Dumas. Je me suis baladé dans Alger hier, j'ai été pris par moments de, de rage. Les Français sont des cons. C'était une des plus belles villes de France. Algérie. Je veux dire que Marseille euh, et les autres peuvent s'accrocher. On aurait pu faire l'économie de cette guerre. Certains français, en tout cas, devaient rester ici. Je n'ai pas appris à parler de ça. Tu veux ces choses-là que de la plaisanterie. Tu viens de quel tribu Qui t'est Tu t'appelleras qui se t'est dit. Je -ce dit et c'est comme ça qu'il y a eu des familles. Chacun tour, s'il vous plaît. Il y a la famille. Poussez pas mais merde, alors à La guerre d'Algérie et la colonisation par le rire, c'est le credo d'un autre humoriste, FELAG poussé à l'exil en France dans les années 90 par les islamistes. La politique par le rire ou par l'engagement, comme cette actrice française de Père Kaby, l'ancienne une actrice venue apporter son soutien au mouvement de contestation étudiant à Alger, c'était au milieu des années 80. Que Autour de l'orateur, 4 avons à 500 voulu personnes. Parmi elles, créer, elle, Isabelle Adjani. Vous êtes les nouveaux combattants de ce pays et que c'est ça que j'aimerais que la jeunesse française sache et j'aimerais qu'elle vous soutienne je suis fière aujourd'hui en tant que française d'assister à la naissance d'une démocratie grâce à vous au revoir c'est ici, à Vénitieux, aux Minguettes, qu'est né ce pari insensé. Une marche antiraciste en dépit des brimades, des ratonnades et des crimes commis dans les banlieues. Dans le cortège, ce sont aussi des images bon enfant. La France, c'est comme une mobilette. Pour avancer, il faut du mélange. Douce France, cher pays de mon enfance, de temps d France, Algérie, une jeunesse et son intégration dans les années 80. La grande marche pour l'égalité contre le racisme. Puis, Douce France hein, que vous chantiez, Renaud, repris par le chanteur franco-algérien Rachid Tarr et son groupe Carte de Séjour. On va bien qu'on pose la question à Charles Trenet, pourquoi cette chanson a été écrite en 43. Charles Trenet, je pense qu'il avait un peu la même vision vis-à-vis -vis des Allemands, comme nous, vis-à-vis -vis de certains discours xénophobes en France. et but le le Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners, et c'est le doublé de Zinedine Zidane L'intégration par la musique, mais aussi par le sport, 1998, personne ne l'a oublié, Zinedine Renaud. Zidane. Zinedine Zidane offre la Coupe du Monde au Bleu à Saint-Denis, à quelques mètres de là où son père était arrivé d'Algérie dans les années 60. Zidane, un franco-algérien acclamé par des centaines de milliers de personnes au pied de l'Arc de Triomphe, ce 12 juillet 98. Zidane, il n'est même pas plein que nous, de Béjaïa, Algérie on est très content on est venu ici en France pour supporter l'équipe de France et supporter Zidane Zidane, une fierté française mais aussi algérienne lorsque le champion du monde se rend pour la première fois dans son pays natal. C'était au début des années 2000. Être l'invité de l'Algérie c'est quand même un honneur et je suis très heureux d'être ici et parmi toute la population qui est assez digne, fière et moi je suis heureux d'être algérien <rire> Zidane, c'est aussi ce portrait géant peint sur un immeuble de la Castellane à Marseille, portrait tourné vers l'autre rive de la Méditerranée, France-Algérie, deux pays qui scrutent leur histoire multiple, toujours vivante et souvent douloureuse. Voilà, le journal imprévisible de Marc Bourreau, on devrait l'envoyer à Elisabeth Bourne actuellement à Alger d'ailleurs. Je recevrai à 8 h 05 Kader Abdelrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris pour parler justement de cette visite de la Première ministre avec 16 membres de son gouvernement, le journal imprévisible. Très beau, très bon journal imprévisible signé Marc Bourreau. Il est 7h54 dans un instant, nous allons retrouver.